0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka,
1: tu co-host, y aquí te vamos a compartir contenido simple y en español.
0: Hoy vamos a hablar de los cargos bancarios, específicamente de los cargos por sobregiros y los fondos insuficientes. La primera pregunta, Silka, ¿cuánto dinero hacen los bancos en cargos bancarios de este tipo?
1: Mira, nena, la gente que está pelada están haciendo billonarios a los bancos en Estados Unidos. Uh -huh. Y esto es porque los bancos en Estados Unidos hacen 15 billones al año en overdraft y fondos insuficientes. Billones con B. Uh -huh. Dicen que el 80% de ese número viene del 9% de los clientes que continúan los pobres teniendo problemas durante el año con más de 10 sobregiros al año. O sea que la palabra predatorio de estas prácticas se queda corta para describir esto. Y esa cifra es impresionante. O sea, el 9% produce el 80% de, esto, de estas ganancias de los bancos.
0: Sí, y eso es el... Yo alguna vez me sobregiré unas cuantas veces. Once upon a time. O sea, y es esta... La gente que no tiene dinero, pues no tiene dinero. O sea... Uh -huh o no tiene dinero o no sabe o no se da cuenta pero usualmente pues te sobregiraste y hasta que no recuperes el dinero eso sigue cargando y cargando y cargando no es como que es un one time fee yo creo que eso es daily sí, para los que son overdraft ahora insufficient funds pues es una vez en lo que repones el cheque mm. Y de, en lo que estaba buscando aquí decía que desde el 2022 Banco Femenista y Capital One específicamente fue de los que encontré, que habían dicho que iban a reducir y Capital One hasta eliminar algunos de estos cargos, que ellos iban a coger el hit, entre comillas, de uh -huh. la pérdida de ese revenue, pero es considerable, o sea, billones con B. Sí, Imagínate... mira esto de la gente que vive chequea, cheque a cheque y algunos no saben cómo funciona esta cosa nadie lee las letras pequeñas del banco cuando se dan cuenta ya han pasado días o semanas y siguen carga y carga y carga
1: y esta no es la forma de lo, o sea la única forma de los bancos hacer hacer dinero tú sabes esto me recuerda como cuando, cuando las líneas aéreas empezaron a cargar separadas por eh, reservar tu asiento o por llevar una maleta o por echarla por debajo o por traerla por arriba, o sea, estos son como cosas on the side que el, banco, que el banco está quitándole a las personas.
0: Claro, porque te cobran hasta por suspirar, ¿verdad? Este, Tienes que hacer una transferencia todavía hay bancos que cobran transferencias si es una transferencia internacional te cobran, si uh -huh. el préstamo claro, los intereses por las nubes y la gente con el mal crédito, pues peor todavía las tarjetas de crédito nos dan rewards a los que sabemos utilizarlas, pero hay otra gente, la mayoría de la población está pagando intereses para nosotras que sabemos manejar las tarjetas de crédito, poder vivir o poder manejar esos rewards. Ahora, te vamos a dar unos tips de qué podemos hacer para reducir o prevenir estos cargos. Número uno, lee las letras pequeñas de tu banco y entiende cómo funcionan los fees. Y esto es algo que yo hago, a hace unas semanas hice un TikTok Live y estaba hablando de high yield savings account y la gente me ponía los bancos y yo iba al website y miraba los cargos bancarios, entonces la gente se impresiona porque el banco te está ofreciendo 5%, pero entonces te pide un mínimo para abrir la cuenta, te hacen un cargo por ciertas transacciones, si no te pones con el servicio online te cargan, si te tienen que enviar un paper statement, que hay bancos ah. que hacen eso todavía <risas> tienes que entender cómo funciona eso
1: Uh -huh. Sí, y la machaca que siempre tenemos, monitorea tus cuentas, o al sea, tanto de lo que está pasando en esa cuenta, mira, hay veces que nosotros eh, pagamos, qué sé yo, cosas que tenemos en autopago, pero hay veces que, el, el por ejemplo, aquí el espío, que es lo de la luz, uh -huh. o sea, hay veces que el, el, la fecha de vencimiento es un día y pasan tres y cuatro días y todavía no han retirado los fondos del, del banco. Por eso es bien importante que tengamos todas esas cosas en mente, porque puede ser que entremos, o sea, ot otro consejo que yo voy a dar es obviamente que bajes el app de tu banco en el teléfono para que lo tengas accesible. Si necesitas hacer una transacción y no sabes cuánto dinero tienes disponible, puedas mirar. Pero a la misma vez, aunque ese banco diga que tienes cierta cantidad, recuérdate de si tienes algún banco, algún bill en autopago o alguna transacción que hayas hecho recientemente que no haya bajado para que sepas que eso viene. Tienes que tomarlo en consideración cuando, cuando mires esos balances. Pero monitorear las cuentas es número uno. O sea, tienes que estar pendiente de lo que está pasando ahí, cuánto dinero tienes y cuánto no tienes.
0: Sí. Otra recomendación acá es añádele alertas a los balances si tu banco lo permite. Por ejemplo, una alerta si a de 100, de 200 dólares, que te llegue un email o hasta textos. Hay compañías que envían textos por esa alerta si te estás acercando.
1: Uh -huh. Mi banco envía de las dos, email y mensajes de texto y todo. Y eso le estaba haciendo el chiste a, a Maribí y a nuestra amiga Brenda, que la mencionamos aquí, no quiere venir al podcast todavía. O sea, si quieren que no se la Brenda, tienen que dejarnos saber, le tenemos que meter presión. <risa> anyway, la cosa es que estaba diciendo a las muchachas que el, el banco mío me hostiga porque mi cuenta casi todos los meses termina en menos de cinco dólares. Pero es a propósito, esa cuenta que es mi main account donde va mi direct deposit, en esa cuenta yo pongo todas las cosas que me tienen que cargar en ese mes y todo lo que se va a las diferentes cuentitas de Smart EP que ya hemos hablado aquí de mi high yield savings account que ahí donde guardo el dinero para todos los planes que tengo este, este año, pues ya esa cuenta ese es mi zero base budget y la cuenta se queda hay veces que se queda en, en un dólar, en centavos y el banco se vuelve loco mandándome y yo sé que no me voy a sobregirar porque yo esa tarjeta nunca la uso, yo no hago transacciones con ese banco a menos que sea lo que esté ahí listado para de acuerdo a mi budget y el banco it doesn't like it a loco, el banco en
0: estrés, tiene el robot en estrés sí. señora que tiene cinco pesos, señora <risa> alerta, alerta <risa> Otra recomendación, si puedes y tu crédito lo permite, usa tarjetas de créditos para tus transacciones. También añádele alerta para que no te pases de los gastos presupuestados y las saldas todas las semanas. En casa yo saldo las tarjetas los domingos, mientras me tiro para atrás de vez en cuando en el mueble, abro el app, las saldo y listo. Y yo no me tengo que preocupar de que si el core off o que si el 10% o el 20% de utilización y mucho menos por cargos de sobregiro. Mm-hmm.
1: Eso también yo lo hago. Yo todas, 100% de mis transacciones las hago en tarjeta de crédito y al final del mes cuando vuelvo y cobro, las saldo. Yo no la saldo semanalmente a menos que sea un cargo bien grande. Como por ejemplo, si nos vamos ahora que estamos yéndonos de crucerito y tenemos que, que poner la, la reservación, pues sí, son mil y pico de dólares o lo que sea. Pues eso sí, como ya yo tengo el dinero, pues lo cargo y a los par de días cuando la transacción... Eh, Hace, se va depending a uh, cleared, ahí yo lo pago. De lo contrario, cuando cobro al mes, la saldo.
0: Oh, otra más, busca cuentas gratis, cuentas de cheque y cuentas de ahorro. Usualmente las cuentas de cheque ahora te dicen que si haces todo online y tienes transferencia de banco, es gratis. Algunas tienen límite, tienes que tener 500 dólares, 100, la de circa no le importa nada, puede tener 5 pesos, un chavito, no pasa nada. Pero lee las letras pequeñas y busca esas cuentas que son completamente gratis. Algunos bancos en línea están ofreciendo mejores beneficios que el banco de la sucursal que le pasas por el auto todos los días.
1: Uh -huh. la, mía, la mía sí le importa porque no me cobra porque yo tengo mi direct deposit del trabajo. Uh -huh. Ahí, pero si no, yo estoy segura que me quisieran cobrar por tener mis cinco pesos ahí hasta el
0: final del mes. Imagínate. Mira, a mami le pasó que le pusieron unas transacciones fraudulentas. Mm. Una persona envejeciente que solo ve el statement una vez al mes que no mira el, el app. Mm -hmm. Y cuando se vino a dar cuenta, tenía unas transacciones más los 35 pesos de overcharge, olvídate. Mm. Tuvo que sí. esperar, yo no sé, como un mes para que le limpiaran eso de la cuenta, para que le pusieran balance, porque entonces le entró el cheque del Seguro Social se y lo se redujeron por todo lo negativo. Así que claro. nosotros estamos hablando de la perspectiva que conocemos la tecnología. Pero uh -huh. hay un montón de gente en nuestra población, los envejecientes y otras personas más que no saben, no pueden y no tienen acceso.
1: Exacto. Eh, también eh, podemos link nuestra cuenta de cheques con una de savings y ese puede ser tu buffer en caso de que te pases de la cantidad que tienes available en checking checking o cualquier cosa. yo Eso a mí no me gusta. Tú sabes, yo porque yo tengo un very, very tight budget. Un, yo, I, I run a very tight ship y a mí me gusta o sea, tener okay. ese control. Pero si tú eres un poquito más flexible y más una persona más normal que yo, pues esa puede ser una opción para ti.
0: Y sí, si sacas dinero de la tarjeta, o sea, gente que usa tarjeta de débito, saca dinero en un cajero que no te cobren tres pesos, cinco pesos, diez pesos por sacar el dinero o saca uh -huh. cashback en el supermercado o alguno de esos para evitar fees adicionales.
1: Uh -huh, porque hay veces que te cobran fees la ATM que te, uh -huh.
0: que te la saca
1: más tu banco. Así uh -huh. que para evitar eso, esas recomendaciones también. Eh, si al, si esto de los overdraft y eso es algo que te pasa a menudo, eh, tú o sea, que no, perdón, que no te pasa a menudo, tú puedes llamar al banco y decirles, tú o sabes hablar con ellos y mira esto es una cosa, un one time thing, que me pasó, no sé qué, y ellos generalmente pueden revertir esos cargos como una cortesía si no es algo que te pasa todos los meses.
0: Y si te pasa todos los meses, ¿qué vas a hacer?
1: pues tienes que tomar control de, de tus
0: finanzas porque hay algo que está pasando. Sí, hay una pequeña Ahí. situación.
1: Sí, sí, sí.
0: Estamos haciendo al banco más rico y a nosotros más pobres.
1: Exacto. Eh, tú puedes también establecer con tu banco que no se apruebe ninguna transacción que pueda ocasionar un overdraft. O sea, sí. es decir, mira, si la cuenta no tiene chavo simplemente dale decline y ya se acabó. O sea, no, no quiero ese servicio que, que para no pasar la vergüenza en el sitio de que la tarjeta te dé decline, pero entonces te cobran un montón y estás pelado. Nadie sabe que estás pelado, pero tú sabes que estás pelado y en la vida real estás pelado. Así que no, olvídate. Yo prefiero que me dé decline en el lugar y dejo lo que sea en vez de, de que me estén cobrando una millonada por eso. Este, y otra, pues la obvia, deposita dinero en cuanto te des cuenta que te fuiste overdraft para así puedas abolir el fee. Si el banco te manda un mensaje de texto y te dice, mira, o sea, te fuiste, qué sé yo, tienes, eh, tienes menos, menos cinco en la tarjeta o menos diez o whatever, pues pronto deposita dinero en esa cuenta eh, pero pues tienes que leer las letras pequeñas para saber cómo funciona todo esto y no vaya a ser que como quiera te vayan a cobrar el fee y todo eso tenemos que saber todos los in and outs de nuestras cuentas y la, las policies de nuestro banco
0: Sí, aquí es importante reconocer que el presupuesto es importante que es saber nuestras entradas y salidas de dinero estar súper pendiente a las cuentas y a los cargos fraudulentos porque eso ocurre también y tener dinero, ese fondo de paz mental o ese fondo de emergencia, ese fondo de ahorro te puede ayudar en caso de que haya overdraft fees, ya sea porque lo incurriste tú o por algún error también.
1: Uh -huh. Bueno, eso es todo lo que tenemos por hoy. Vamos a dejar de hacer a los bancos estos billonarios con B y vamos a meternos eso, ese dinero en el bolsillo nuestro. Si quieres eh, seguir apoyando nuestro podcast, eh, te invitamos a que nos busques en todos los eh, outlets de social media, estamos en Instagram, estamos en Facebook a Dinero en Spanglish y, en y estamos ah sí, estamos en TikTok también y bueno Mariví está en TikTok <risa> <risa> es, es bien popular es TikTok famous, en TikTok por allá <risa> también tenemos una nueva opción para que nos compres café a mí o un mantecadito a Mariví. eso está en el link en bio en el Instagram eh, estamos en todas las plataformas de, de podcast, así que pasa por allá, danos un review, danos todas las estrellas porque nos amas y te encanta nuestro contenido. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy.
0: Revisa las notas del show para que nos apoyes, te unas a Transforma Tu Dinero VIP y gracias por escucharnos. Bye. Bye. Si estás ready para crear tu plan financiero y encaminarte hacia la independencia financiera, Revisa las notas del show para que veas más información sobre el programa VIP de Transforma tu Dinero. En este programa vamos a trabajar juntas en ese plan hacia la independencia financiera. No lo sigas dejando para luego. Tú y tu futuro te lo van a agradecer.